0: Irmãos, vamos começar lendo Isaías capítulo 9, versículo 6, texto muito conhecido, mas nós vamos explorar um aspecto desse nome de Deus que é Deus forte. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, a igreja pode ler comigo? E o seu nome será... Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Amém. Irmãos, é, a força sempre foi uma necessidade para o povo de Deus... O povo, o povo que se chama, pelo nome do Senhor, fraco, sendo fraco, não cumpre com a sua missão. E eu tenho certeza que o ano de 2020 foi um ano em que eu e você tivemos que renovar no Senhor a nossa força. Mais do que nunca, reafirmamos em 2020... Todas as nossas crenças num Deus forte, que nos conduziu com o seu braço forte, que anulou inimigos e tem anulado inimigos pela sua força. E se a gente parar para pensar qual é a maior força contra nós, não é a força do coronavírus. É a força do pecado que destrói, que nos afasta de Deus, que nos deixa ainda mais cegos. Se está escuro, tudo fica mais escuro. Se está enevoado, você fica perdido. Por isso, que Deus sempre enfatiza a força. Para os que são seus. Porque ele é forte. Porque a natureza de Deus é forte. A ação dele contra o mal é superior. É forte. Ele anulou a morte. Amém ou não, irmãos? Então, pensa na força desse Deus. Nós não temos como medir. Nós não temos como perceber. Temos como sentir, lógico, temos como, não temos como perceber na sua totalidade. Temos como perceber no nosso coração, pela força que ele nos tem dado. E é preciso, irmãos, no dia a dia, força para vencer várias disputas, muitas ideias contrárias que sopram, que tendem a confundir o coração do povo de Deus. O povo de Deus, irmãos... Não pelo fato de ser povo e remido pelo Senhor, não está imune. Ele se torna cada dia mais imune na medida em que ele se sustenta na força de Deus. Eu não ganho nenhuma batalha espiritual na minha força. Eu não posso prevalecer nunca em nenhuma situação exclusivamente pela minha força. Força, aliás, se você, no seu casamento, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, prevalece pela sua força, você, como crente, pode perceber o mal-estar que isso traz a você. É tipo assim: caramba, não deixei Deus agir? É? Ah, agir na carne? É? Não é assim, irmãos? Todas as vezes que o nosso ego sobrepõe aquela característica de humildade que devemos ter, nos sentimos mal. Dá um mal-estar, irmão. Sabe por quê? Porque essa não é a nossa natureza. Ah, pastor, quer dizer que eu não posso brigar? Pode, meu irmão, mas cuidado como você briga. Irai-vos e não, pequeis. E esse limite aí é, por vezes, muito difícil, muito complicado para todos nós. Nós transitamos lá na carne rapidinho e caímos rapidinho e fraquejamos rapidinho. Agora, a atitude daquele que vive na dependência de Deus e percebe que, por vezes, irmãos, algumas dessas disputas, vou voltar aqui nessa questão da disputa, algumas questões relacionadas a disputas são ciladas na verdade são ciladas do inimigo contra mim e contra você, para quê? para você cair ah não, não vou levar para casa não aí você não leva para casa fala tudo que você tem que falar depois você leva para casa o mal estar depois você leva para casa o que? a angústia porque Deus não age dessa forma. Agora, se você parar para pensar na força de Deus, como ela é revelada em Cristo, é na humildade. A força do Senhor não está no seu braço forte para destruir de forma belicista ou beligerante quem quer que seja. A força do Senhor é revelar e manifesta a nós, através do Espírito Santo de Deus. Amém ou não, querido? Tenta mudar uma coisa em casa, na sua força, para você ver. O que é que dá? Agora tenta se ajoelhar e dizer, Senhor, eu quero a manifestação do teu braço forte na minha casa. Deus começa a operar. O Espírito Santo começa a revolucionar é por isso, irmãos, que no 2020 você deve ter se frustrado muito por causa do desequilíbrio eu não estou sugerindo, não eu estou, assim, assertivamente anunciando, por quê? porque muita gente ficou nervosa porque muita gente ficou desequilibrada tem gente ainda desequilibrada tem ou não tem, irmãos? Será que eu estou falando sozinho? Se tem e se tem, você conhece, balança a cabeça. Meu Deus, me ajuda. Onde está o Senhor? Na sua causa. Volta lá, Jéssica. Porque o um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. Olha lá, irmãos. O governo está... Sobre os seus ombros e o seu nome será o que, irmãos? Maravilhoso Conselheiro. E agora? Deus Forte. Vamos citar esse nome de Deus. Deus Forte, mais alto. Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O apóstolo Paulo tinha percebido isso. 2 Coríntios capítulo 10. Verso 4 e 5. Porque as armas da nossa luta não são carnais, né irmãos? Não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios. O que é está escrito, irmãos? Falaciosos, obrigado. E toda arrogância... Que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém ou não, queridos? Como é que é possível fazer isso? Na nossa força? Quem é que consegue fazer isso, irmãos? No braço forte? Isso aqui é para acontecer, precisa de rendição àquele que é chamado. Deus forte para isso aqui acontecer é necessário oração vigília ah pastor não sei como resolver um negócio lá no meu trabalho que está um andaço lá tá uma fofocaiada conversa meu irmão começa a orar você vai ver o braço forte de Deus colocando as coisas no lugar eu tenho certeza que em 2020 você precisou desse Deus forte e nós vamos contar com Ele até o retorno dEle, porque nós não vencemos na nossa força, mas na força de Deus em nós. Irmãos, até o que você come, até a sua saúde, é um reflexo da força de Deus que fez brotar aquele grão. É ou não, irmãos? até a água pura que você bebe não é? vem de Deus não é? uma ideia que você teve esse ano ah, Deus me deu uma ideia para eu sair Deus forte conduziu você então, irmãos Paulo define muito bem as armas e o nível de força do qual devem os cristãos lutar mas, pastor, nós vamos precisar sempre de força de vontade. É verdade, a força de vontade é sua. A predisposição é sua. O bom ânimo é seu. Percebe, irmãos? Como Deus requer, por vezes, no momento de fraqueza ou de grande ameaça, somente um bom ânimo. É o que ele precisa para ele poder atuar. Por isso que ele diz: tende o que irmãos? Bom ânimo. Nós chegamos a esse penúltimo domingo de 2001, renovados no nosso ânimo a Deus. Eu tenho certeza que você veio para cá para ser renovado na força de Deus, mas você teve ânimo, você teve bom ânimo. Eu louvo a Deus, porque através dessa, dessa nossa iniciativa, Deus vem com a sua força. Deus entra com a sua força. Olha lá, Mateus capítulo 17, versículo 18 e 20, e Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora o menino foi curado, então os discípulos aproximando-se de Jesus perguntaram em particular, por que motivo nós não podemos expulsá-lo, a gente anda com o Senhor todo dia a gente está vendo o milagre do Senhor mas nós não podemos expulsá-lo Jesus por quê? por causa da pequenez da fé que vocês têm pois em verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda dirão a esse monte, mude-se daqui para lá e ele se mudará nada lhes será impossível, meus amados bom ânimo associado a uma pequena fé é o que Deus espera de nós para agir para entrar com seu braço forte não fuja das pelejas não corra, não tenha medo não use a sua influência natural exclusivamente dependa do Deus que entra contigo na batalha ele entra para ganhar irmãos Deus não entra em batalha para perder e se ele está falando que ele está conosco ele vai te ajudar e você vai vencer em nome de Jesus então eu preciso de força Deus sabe que o seu povo precisa de força como falei a força do povo de Deus não é uma força beligerante é uma força que realiza na fé, na dependência das promessas de Deus e esse quesito mínimo de bom ânimo é muito necessário a minha força vem de Deus e a sua vem de onde? você pode dizer a minha força vem de Deus? você pode dizer isso? e aqui tem um negócio interessante irmãos porque às vezes nós vemos um irmão nosso da igreja caído e por vezes isso nos afeta tremendamente. Por que, irmãos? Porque a gente sabe que aquela não é a condição que aquela pessoa tem que estar. Mas é muito triste quando alguém cai e não quer levantar. Percebe aquilo que aconteceu lá com, com o filho pródigo. Vou me levantar e vou ter com meu pai. Irmãos, e quando alguém da nossa família que você ama fracassa espiritualmente, não tem coisa pior. Não é verdade, irmãos? Porque parece, parece, parece. O que a gente não ajudou? a né? Primeira coisa é assim, o que que eu não fiz, né? Eu quando alguém fracassa, eu pergunto assim, o que que eu não fiz, né? Eu jogo para mim. E aí depois eu falo assim, eu penso assim, poxa, por que que o indivíduo não acorda, né, irmãos? Porque às vezes o cara está lá na lama, e isso me afeta também, não só porque eu sou pastor da igreja, mas porque eu sou irmão. Porque se o outro está arrebentado, fraco, isso, me, isso enfraquece a igreja. É verdade ou não, irmãos? Isso enfraquece a igreja. Então, nós somos uma coletividade que é ainda mais potencializada na medida em que cada membro encontra a sua força em Deus. Nós servimos a um Deus forte, conhecedor de todas as coisas, poderoso para vencer o pecado, para vencer todo sofisma, toda a fortaleza que se levanta contra o conhecimento de Deus, eu não tenho medo, Deus é forte. O nosso Deus é forte. Eu quero ler um texto, irmãos, que me tocou profundamente. Eu queria poder ter mais tempo aqui. 1 Samuel capítulo 17 versículo 1 esse exemplo, irmãos, é um exemplo assim tremendo que anuncia aquilo que eu e você somos em Cristo diz o texto os filisteus reuniram as suas tropas para a guerra em Socó, que fica em Judá e eles acamparam entre Socó e Azéza, em éfes damim Saul e os homens de Israel se reuniram e o acamparam e acamparam no vale de Elá e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam no monte e os israelitas estavam no outro monte, ficando o vale no meio deles. Então do arraial dos filisteus saiu um guerreiro chamado Golias. E ele era da cidade de Gati e tinha quase 3 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava uns 60 quilos. É um saco de cimento, Nilson? Mais ou menos. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze sobre os ombros. A haste da sua lança era como um eixo do tecelão e a ponta da sua lança era de ferro e pesava mais de sete quilos. E diante dele ia o escudeiro, um cara para levar lá na cara. Golias parou e gritou para as tropas de Israel, para que vocês saíram para formar a linha de batalha? Não sou eu, filisteu, e vocês, servos de Saul, Escolham entre vocês um homem que venha lutar comigo. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos servos de vocês. Mas se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos servos e nos servirão. E o Filisteu continuou, hoje eu desafio as tropas de Israel, dê-me um homem para que lute comigo. Quando Saul e todo Israel ouviram essas palavras do Filisteus, ficaram assustados e com muito medo presta atenção irmãos ficaram com muito medo assustados e com muito medo Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá cujo nome era Gessé e que tinha oito filhos nos dias de Saul Gessé já era bastante idoso entre os homens os três filhos mais velhos de Gessé tinham ido com Saul para a guerra, estes três que tinham ido para a guerra se chamavam Eliabe Abinadabe e Samá, que era o terceiro. Davi era o mais moço. Só os três mais velhos seguiam Saúl. Davi, porém, ia a Saúl e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. O Filisteu vinha de manhã e de tarde, apresentando-se durante 40 dias. Olha que perturbação, irmãos, do mal. Jessé disse a Davi, seu filho peço que você leve para os seus irmãos uma medida desse trigo tostado e esses dez pães, corra, corra e leve isso para os seus irmãos no acampamento, porém esses dez queijos, leve-os para o comandante de mil e veja como seus irmãos estão passando e traga uma prova de que estão bem, Saúl, eles e todos os homens de Israel Estão no vale de Elá, lutando contra os filisteus. No dia seguinte, Davi se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com o um guarda, carregou, carregou o que havia sido preparado e partiu como Jessé havia lhe ordenado. Chegou ao acampamento quando as tropas estavam saindo para colocar-se em ordem de combate e aos gritos chamavam para a batalha. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi deixou o que havia trazido aos cuidados do guarda da bagagem e correu para a batalha interessante irmãos, correu para a batalha quando chegou lá perguntou a seus irmãos se estavam bem enquanto Davi, preocupação com os irmãos hein? enquanto Davi falava com eles eis que vinha subindo do exército dos filisteus o guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que havia falado anteriormente Davi escutou e todos os israelitas vendo aquele homem fugiam dele com muito medo. E diziam uns aos outros, vocês viram aquele homem? Ele veio para afrontar Israel. O rei dará muitas riquezas para quem matar aquele homem. Também lhe dará a filha em casamento e a casa de seu pai isentará de postos em Israel. Então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele... O que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Olha a visão coletiva de Davi, hein? Visão de Israel. Na verdade, Israel, Davi representava Israel. Sentiu a afronta do povo de Deus, hein? Quem é esse filisteu incircunciso? Acho que eu pulei, né? Estou em que versículo, hein, gente? <risos> então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele, o que será dado ao homem que matar esse filisteu, livrar Israel de tal afronta? Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo, é isso que será dado ao homem que o matar. Eliabe, Irmão mais velho ouviu Davi falando com aqueles homens e ficou irado com o Davi e disse Por que você veio para cá? Irmão mais novo, né, irmão? Por que você veio para cá? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei, olha só, hein? Sei que você é presunçoso e mau. Um irmão enfrentando o outro. Você veio aqui só para ver a batalha. Subestimou o irmão. Davi respondeu, o que foi que eu fiz agora? <risos> Apenas fiz uma pergunta. Então Davi se desviou dele na direção de outro, fez a mesma pergunta e o povo lhe deu a mesma resposta de antes. Alguns homens que tinham ouvido as palavras de Davi foram anunciá-las a Saul, que mandou chamar Davi. Davi disse a Saul que ninguém desanime por causa dele. Presta atenção, irmãos. Palavras de esperança. No meio do caos, você está vendo aí? Que ninguém perca o ânimo por causa dele. Este seu servo irá e lutará contra esse filisteu. Porém, Saúl disse a Davi, você não poderá ir com esse filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem e é guerreiro desde a sua E ele é guerreiro desde a sua mocidade. Davi respondeu: Este seu servo apacenta as ovelhas do pai. Olha a humildade, hein? Para vencer uma batalha, hein? Este teu servo apacenta as ovelhas do pai. Quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca se ele se levantava contra mim eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo esse seu servo matou tanto o leão como o urso e este filisteu incircunciso será como um deles porque afrontou os exércitos do Deus vivo. Ninguém pode contra o nosso Deus. Amém ou não, irmãos? E Davi continuou. O Senhor me livrou. Olha a conclusão, hein? Dele, das garras do leão e das garras do urso. Quem foi que livrou, irmãos? O Senhor. Não foi ele, não. Eu fui forte, eu sei, né Tal, não. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará no futuro das mãos desse Filisteu. Então Saul disse a Davi: Vá e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com a própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele, o vestiu com a couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura, tentou andar, pois jamais havia usado. Então Davi disse a Saul: Eu não posso andar com isso, porque eu nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, pegou o cajado na mão, escolheu cinco pedras lisas do ribeiro e a pôs numa, numa forja de pastor que trazia consigo e com a sua funda na mão foi na direção do filisteu. Direção. E o filisteu também vinha caminhando e se aproximava de Davi, tendo à frente dele o seu escudeiro. O filisteu olhou e vendo Davi o desprezou porque era apenas um moço ruivo e de boa aparência. O filisteu disse a Davi, será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com pedaços de pau? E pelos seus deuses o filisteu amaldiçoou Davi e disse mais a Davi, vem aqui e eu darei a sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Davi, porém, disse... Ao Filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça. Presta atenção. E hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filhos teus, as aves dos céus e as feras da terra. E toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Amém ou não, irmãos? Algumas lições. Primeiro, existe um Deus que faz o milagre acontecer há um Deus que realiza tremendos e impossíveis milagres e é isso irmãos que tem que nos fazer calar diante de Deus calar o grito da nossa alma o nosso medo a nossa ansiedade ah pastor, você está dizendo que a gente não tem que ter medo do coronavírus, não, você tem que se prevenir mas meu irmão, cuidado com os seus limites Cuidado da forma como você está lutando. Cuidado com a forma como você enfrenta as dificuldades. Você pode trazer ainda mais problema para você. Nós temos um inimigo a combater e o nosso Deus é Deus forte. Ele anula o poder do pecado. Amém ou não, irmãos? E quer dar a você forças para você comunicá-lo, não é? Porque um menino nos nasceu, Isaías 9,6, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será, qual será o seu nome, irmãos? Maravilhoso, conselheiro e agora Deus forte, pai da eternidade e príncipe da paz. Uma outra lição, há uma percepção diferente daquela que se apresenta, irmãos. Enquanto todos estavam com medo, um conseguiu enxergar, um conseguiu ver, um conseguiu ver o gigante derrubado, um conseguiu se ver também em ação, isso é muito importante irmãos, perceber a atuação individual frente ao mal, a nossa atuação. É interessante, irmãos, como Davi foi crescendo através das experiências lá, como é, como um combatente, né? Como aquele que estava lá no sítio do seu pai e, e defendia e guardava lá a, a, a sua, não sei, plantação, a sua, não é? A, lutando, lutando e vencendo em nome do Senhor. E agora ele está diante de um gigante. Irmãos, a nossa caminhada, essa é a terceira lição. Nós vamos também crescendo de fé em fé. Eu tenho certeza que no ano de 2020, você cresceu pelo menos um milímetro de fé. Amém ou não, irmãos? Um pouquinho mais na fé, não é? Isso vai gerar força para outros crescimentos, para outras conquistas. Deus tem uma conquista grandiosa para preconizar através de você porque você é filho de Deus porque você é servo de um Deus forte o nosso Deus é forte, amém ou não queridos? ah pastor, mas você também ficou com medo fiquei mas eu aprendi com o meu medo Todo mundo tem que aprender. A gente não pode é ficar nesse negócio. Não tenha medo. Ouse em nome daquele que realiza coisas impossíveis. Quarta lição. A sua vitória se reflete positivamente sobre a comunidade. Aquela vitória não foi exclusivamente de Davi, mas foi do povo de Deus. Por isso que eu falei, quando você fracassa, todo mundo fica fraco. A igreja fica mais fraca. Agora, quando você vence, meu irmão, a igreja se anima, a igreja se fortalece, por isso que eu me importo com você, por isso que nós nos importamos uns com os outros, não é verdade, irmãos? Porque o povo de Deus não existe para passar vergonha, o povo de, de Deus existe porque há um Deus forte. E outra coisa, ele não quer vergonha na sua vida também, não? Ele quer que você saia de toda a vergonha, e a vergonha que o pecado promove na sua vida ele não deseja isso creia que ele é um Deus forte em perdoar pecados em salvar o pior dos pecadores ele é forte para tirar você de uma condição de miséria e para te colocar em comunhão com Deus vivo, todo poderoso Deus, ele é o meu Deus forte você pode falar isso, ele é o meu Deus, forte não tenha medo, um pouquinho de ânimo somado com a fé e com a autoridade que Deus vai te dar você vai enfrentar e você vai vencer em nome de Jesus feche seus olhos, nós vamos orar tu és a minha luz, a minha salvação a ti me renderei feche seus olhos, se ao meu lado está Seguro estou nas tuas mãos. Nada temerei. Só em ti confiarei. Nada temerei. Feche seus olhos. Meu irmão, você que está aí amargando uma derrota nesse ano de 2020, Deus quer tirar disso. Ele é um Deus forte de repente o pecado te armou aí uma cilada, você caiu se levanta meu irmão eu quero falar com você que está participando desse culto aí pela internet e está amargurado ah pastor eu sei lá falei alto, eu gritei eu agi mal eu quis ganhar no braço forte, eu esqueci que o Senhor é Deus forte deixa o teu coração agora diante do Senhor e pede perdão e fale ao Senhor, Senhor, luta essa luta por mim, Pai entra nessa guerra, Pai eu quero a virtude da humildade, da dependência de Deus, da oração eu preciso do Senhor comigo eu não tenho poder de convencimento algum, mas o Espírito Santo convence as pessoas, quebranta o coração do pecador, coloca o homem rendido aos pés da cruz, você vai vencer porque Deus é forte, Ele venceu a morte, Ele nos dá a vitória, Pai bendito, eu quero entregar esse momento Nas tuas mãos e orar com os meus queridos Que agora se rendem a ti E se colocam numa posição de submissão ao Deus forte Obrigado, ó Pai, porque tu vieste com a tua força Nos tirar da fraqueza do pecado Obrigado porque a tua força anulou a força do diabo Glórias a Deus eu glorifico ao Senhor, pois os grilhões da morte foram quebrados, e obrigado ó Pai, porque não há argumentos contra o Deus Todo-Poderoso, o Deus dos Exércitos, obrigado ó Pai, porque Davi venceu na sua humildade, obrigado porque Davi venceu na sua fé, Obrigado porque Davi venceu no seu bom ânimo no meio de uma comunidade desanimada. Ó oh Deus, dá bom ânimo, dá fé aos meus irmãos, ajuda aqueles que estão caídos a se levantarem nessa hora. Ó oh Deus, eu te agradeço pela tremenda vitória de Jesus Cristo na cruz do Calvário contra esse Deus, que é o Senhor: não há quem vença portanto Deus nós te glorificamos como um Deus forte maravilhoso conselheiro aleluia nós Senhor entramos nessa semana de Natal exaltando a força que o Senhor tem em perdoar pecados em restaurar a nossa sorte em erguer o homem das trevas espirituais glórias a Jesus o Filho de Deus nós te exaltamos Pai porque eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que anula o poder das trevas ajuda-nos ó oh Deus a cada dia a vencer de fé em fé Senhor confiado no teu nome, confiado nesse nome que está sobre todo nome, que é o nome de Jesus ó oh, Pai, se alguém fracassado aqui pelo pecado levou uma rasteira, está caído, que o Senhor agora estenda a sua mão que agora o teu servo caído segure na sua mão, que o Senhor o erga para a glória de Jesus, que o teu nome seja conhecido por meio disso, em nome de Jesus, amém, amém.